0: ക്രൈസ്റ്റ് ദ ലോഡ് ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാൻ ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തരുന്ന ഈ വലിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രമാത്രം വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരവസരമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് എത്രമാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വചനം ഇപ്രകാരം പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത്രമാത്രം ദൈവം ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു കാണിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതോർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സാമൂഹ്യൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായമാണ് ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം ചിന്തകൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു ഈ മൂന്നാമധ്യായം സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം നമുക്കിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആ വലിയ വചസ്സുകളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദൈവിക ദൂതുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാലനായ സാമൂഹ്യൽ കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹന്ന സാമൂഹലിനെ പുരോഹിതനായ ഏലിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അന്നുമുതൽ ഈ ബാലൻ കർത്താവിനോടുള്ള തീഷ്ണത കർത്താവിനോടുള്ള ബഹുമാനം അത് ഹൃദയത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരഭിഷേകം സാമൂഹലി നിറഞ്ഞ ഒരനുഭവം സാമൂഹ്യനുണ്ടാവുകയാണ് അക്കാലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ചുരുക്കമായിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ദർശനങ്ങൾ വിരളമായിരുന്നു ഏലി ഒരു ദിവസം തൻ്റെ മുറിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദർശനങ്ങൾ വിരളമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വളരെ ചുരുക്കമായ ജനത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാൽ തന്നെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കൊരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൈവം സംസാരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇത് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടുകൾ വിരളമാണെങ്കിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ വ്യക്തിയോട് ദൈവം സംസാരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏലി ഒരു മുറിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഏലി പുരോഹിതനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവനൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവൻ്റെ മങ്ങിയിരുന്നു ഏലി പുരോഹിതനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ഭാരം ഉണ്ട് ദൈവമേ ഒരിക്കലും പൗരോഹിത്യ ജീവിതം അങ്ങനെ ആകരുതേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയ ഒരു പുരോഹിതൻ എത്ര വലിയ ഒരു ഗതികേടാണത് എന്താണ് ഈ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ വചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളെ മങ്ങലുള്ളതാക്കി എന്നത് മാത്രം അല്ല മറിച്ച് അതിനൊരാത്മീയമായ അർത്ഥമുണ്ട് തൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് കാണാനോ ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഗൗരവം ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാനോ തൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ തൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തീവ്രത എന്താണെന്ന് അറിയാനോ ആവാത്ത തിമിരം ബാധിച്ച പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എലി സ്വന്തം മൂക്കിന് താഴെ ബലിവീഠത്തിൽ അർച്ചനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മാംസത്തുണ്ടുകൾ മക്കൾ ആർത്തിയോടെ കുത്തിയെടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരപ്പൻ കൂടാരവാതിക്കൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകളുമായി പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരപ്പൻ ഭാരമാണ് വേദനയാണ് ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരപ്പൻ ഇതൊരു കുടുംബനാഥൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൂത് ആണ് ഇതൊരച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൂതാണ് ഇതൊരു മെത്രാൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൂതാണ് ഇതൊരു സവാ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ ഒരു കുടുംബനാഥൻ്റെ ഒരാത്മാശുശ്രൂഷകൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതും ഇതാണ് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ദൈവം വിളിച്ചവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവമേ കാഴ്ച മങ്ങാൻ പാടില്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിങ്ങളറിയാതെ നിൽക്ക നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പാപത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കണ്ണുകളുടെ തെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശത്തിലേക്ക് മക്കൾ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാം എത്തിപ്പെടുന്ന ദുരിതത്തിൻ്റെ ആഴം നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഏലി പുരോഹിതനെയും മോശയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചതാണ് മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോശയെക്കുറിച്ച് വചനം പറയുകയാണ് അവൻ്റെ കാഴ്ച മങ്ങുകയോ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മങ്ങലുള്ളതാവുകയോ ചെയ്തില്ല ഇതാണ് ഒരു അഭിഷിക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു സമർപ്പിത പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു ദൈവശുശ്രൂഷകം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു കുടുംബനാഥം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാണൊരു അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ കണ്ണു മങ്ങിപ്പോകാൻ ഇടയാകരുത് കാണേണ്ടത് കാണാതെ പോകരുത് സ്വന്തം കൺ മക്കൾ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിന് ഗൗരവം തിരിച്ചറിയാതെ പോയ ഒരപ്പൻ ദുർഭകനായ ഒരപ്പൻ അപ്പം അദ്ദേഹം മുറിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ സാമ്പുവേൽ ആകട്ടെ സാമ്പുവേൽ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകത്തിന് അരികെ കിടക്കുകയായിരുന്നു വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണാൻ പറ്റും കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിലെ ദീപം അണഞ്ഞിരുന്നില്ല ദേവാലയ ദീപം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത പുരോഹിതൻ്റേതാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുശാസനം അങ്ങനെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് പുരോഹിതർ പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്യാനിരങ്ങളിലും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലെ ദീപം അണയാതെ നോക്കണം ദേവാലയ ദീപം അണഞ്ഞാൽ അത് നിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെ ദീപം അണയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു ജാഗ്രത വേണം അതിനാരെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കണം അതിന് ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഏലിക്ക് പറ്റില്ല ഏലി വൃദ്ധനായി ജരാനരകൾ ബാധിച്ചു ഏലിയുടെ മക്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യം ദേവാലയ ദീപം കെട്ടുപോയാൽ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഏലിയുടെ മക്കൾ ഹോഫിനിയും ബിനഹാസും എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കൗമാരക്കാരൻ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്നു അവനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊന്നും മയങ്ങിപ്പോയിട്ട് അവൻ എഴുന്നേൽക്കും അവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവൻ നോക്കും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലെ ദീപം അണഞ്ഞോ ഹല്ലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇങ്ങനെ ചില ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടവർ ഗാഠനിദ്രയിലാവുമ്പോൾ ദീപം കെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന കുറെ മക്കൾ നിത്യാരാധന ചാപ്പലുകളിൽ നിങ്ങൾക്കവരെ കാണാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബഭാരങ്ങൾക്ക് നടുവിലും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മണിക്കൂറുകൾ മുട്ടുത്തി നിൽക്കുന്ന ദീപമണയാതെ കാക്കുന്ന മക്കൾ പുരോഹിതർ പാപക്കിടക്കയിലായിരുന്നു ഈ പുരോഹിതർ ഹോഫിനിയും പെനഗാസും പാപക്കിടക്കയിലായിരുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലെ ദീപം കെടാൻ പാടില്ല സഭയുടെ മുഖം വികൃതമാകാൻ പാടില്ല വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദീപം കെടാൻ പാടില്ല കൗമാരക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തിരിവെളിച്ചം അണയാൻ പാടില്ല ദൈവമക്കൾക്ക് വിശ്വാസം കൈവിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല സഭയുടെ തല കുനിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആത്മഭാരത്തോടെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് സഭയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഹല്ലേ ലൂയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉറങ്ങാതെയിരുന്നു അവൻ കർത്താവിൻ്റെ പേടകത്തിനരികെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ദേവാലയ ദീപം അണയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വം കിട്ടിയവർ രാത്രിയിൽ സ്വന്തം മുറികളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പേടകത്തിനരികെ ഈ മകൻ ദീപം അണയാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കണമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഭയെക്കുറിച്ച് ഭാരമുള്ളവരാവണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനം ദൈവമക്കൾ അറിയാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ടാവണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ പേടകത്തിനരികെ കിടക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കണം ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകരാജ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അറിയുക എന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നത് മാറിയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ദൈവസ്വരം കേൾക്കണമെങ്കിൽ പേടകത്തിനരികെ കിടക്കണം അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് പേടകത്തിനരികെ കിടക്കുകയാണ് അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് അരികെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും മാറി നടക്കുന്ന ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നാൽ പേടകത്തിനരികെ കിടന്ന ഈ കുഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് സാമുവെൽ ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആർദ്രതയോടെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പേടകം ആ പേടകത്തിനരികെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടക്കുകയാണ് അവനിടക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ദേവാലയത്തിലെ ദീപം കെട്ടുപോയോ പേടകത്തിനരികെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദീപം അണഞ്ഞു പോയോ അവനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് പേടകത്തിൻ്റെ അടുത്താണല്ലോ ആ പേടകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതമന്ത്രണം കേൾക്കുകയാണ് സാമുവൽ സാമുവൽ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റണം നിൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന പേടകത്തിനകത്ത് വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഡാനിയൽ നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സാമുവൽ നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മേരീ നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ജോസഫ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചാക്കോച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാതോർത്താൽ കേൾക്കാം നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ് സാമുവൽ സാമ്പുവൽ കുഞ്ഞല്ലേ അവന് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവാണ് വിളിച്ചതെന്ന് സാമ്പുവലിന് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം അതിന് മുമ്പ് അവൻ കേട്ടിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ദൈവസ്വരത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള എളുപ്പവഴി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരവുമായി ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരവുമായി ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിറയെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദൈവസ്വരമാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ഈ പുസ്തകവുമായി നിങ്ങൾക്ക് ചിരപരിചയത്വം ഉണ്ടായാൽ ഈ പുസ്തകത്തെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാൽ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി വായിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരവുമായി ഒരു പരിചയത്വം ഉണ്ടാവും ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാവും പിന്നീട് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് കർത്താവാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസാരം മനുഷ്യാത്മാവിൽ നിന്നാണോ ദൈവാത്മാവിൽ നിന്നാണോ അശുദ്ധാരൂപയിൽ നിന്നാണോ എന്ന് വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ വചനവുമായി നിരന്തര ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം അത് സന്ദർഭവശാല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഈ മനുഷ്യനീ ചെറുപ്പക്കാരനീ കുട്ടി ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് സാമുവൽ അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ നേരെ ഏലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പ്രഭോ അങ്ങനെ വിളിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ചല്ലോ ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഏലി പറഞ്ഞ മകനെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ല പോയി കിടന്നുകൊള്ളുക രണ്ടാമതും പേടകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് സാമുവൽ ഏലിയുടെ അടുത്തേക്ക് അവൻ ഓടി ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ചോ ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഏലി പറയുകയാണ് മകനെ നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചില്ലല്ലോ മൂന്നാമതും ഏലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏലിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്തെന്തോ അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് ഇത് ദൈവമായിരിക്കും വിളിച്ചത് ഏലി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുഞ്ഞെ ഇനി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ദാസന് ഇതാ കേൾക്കുന്നു അരളി ചെയ്താലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പോയി കടന്നു വീണ്ടും ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് സാമ്പു വൽ പുരോഗതൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ ഈ കൗമാരക്കാരൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാനിതാ ശ്രവിക്കുന്നു അങ്ങരളി ചെയ്താലും കർത്താവ് പറയും അണിയേലിയുടെ കുടുംബത്തോട് ഞാനൊരു നടപടിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം പറയുന്നൊരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾ ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെ തടയാത്തത് ഞാൻ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ എന്നേക്കുമായി ഒരു ശിക്ഷാവിധി നടത്താൻ പോവുകയാണ് മക്കൾ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് തടയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ ഒരു ശിക്ഷാവിധി നടത്താൻ പോവുകയാണ് ദൈവം കുടുംബത്തോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സകലതും സാമുവേലിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി പ്രഭാതം വരെ അവൻ കിടന്നു പ്രഭാതമായപ്പോൾ ഏലിയുടെ നിർബന്ധം ഏലിയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് സാമുവേൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് നിരാശനായിലി മറുപടി പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് സാമൂഹികൾ വളർന്നു കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വാക്കുകളിലൊന്നും വ്യർത്ഥമാകാൻ അവിടുന്ന് ഇടവരുത്തിയില്ല കേട്ടെ അവൻ്റെ വാക്കുകളിലൊന്നും വ്യർത്ഥമാകാൻ അവിടുന്ന് ഇടവരുത്തിയില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എൻ്റെ വാക്കുകളിലൊന്നും വെറുതെയാവാൻ ഇടയാവരുതേ ഒരഭിഷിക്തൻ്റെ കരുത്ത് അതാണ് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഫലമുണ്ടാക്കുന്നതായി മാറും സാമുവേൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകനായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദാൻ മുതൽ ബർഷേബ വരെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും അറിഞ്ഞു കർത്താവ് സാമുവേലിനെ പ്രവാചകനായി അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദാൻ മുതൽ ബർഷേബാവരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫ്രം ബോർഡർ ടു ബോർഡർ അതാണ് ദാൻ മുതൽ ബർഷേബാവരെ മുഴുവൻ ഇസ്രായേലും അറിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായം കൂടി എടുക്കാം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിലിസ്തീര് യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിലിസ്തീർ യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് ഫിലിസ്തീനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ആമൂസിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ആമൂസിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കും ആമോസ് ഒൻപതാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ തിരുവചനം ഇസ്രായേൽക്കാരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഫിലിസ്തീരെ കഫ്തൂറിൽ നിന്നും സിറിയക്കാരെ കീറിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനല്ലയോ ആമോസ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഫിലിസ്തീരെ കഫ്തൂറിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽക്കാരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലരെ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അതേ സമയത്ത് സമാന്തരമായി ദൈവം മറ്റൊരു ദേശത്ത് നിന്ന് ഫിലിസ്തരെയും കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ആമോസ് ഒമ്പത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രായേൽക്കാരെ കാനാന് ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ച അതേ കാലത്ത് തന്നെ സമാന്തരമായി മറ്റൊരു ദിശയിലൂടെ കഫ്തൂറിൽ നിന്ന് ബലിസ്ഥരെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനാ ജനതയെ അവിടെ നിർത്തി ആ ജനതയെ ദൈവം അവിടെ നിർത്തിയത് ഇസ്രായേൽ എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവകൽപ്പനകളെ ധിക്കരിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ശത്രു ഉയർന്നു വരും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ശത്രുക്കൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഏകദാനമായ ഒരർത്ഥം മാത്രമാവണമെന്നില്ല എന്നാൽ ശത്രുക്കൾ ഉയരുമ്പോൾ ദൈവവചന തരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലനുസരിച്ച് നാം ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നാം നടക്കുന്നത് ശരിയായ വഴിയിലാണോ ഫിലിസ്ത്യർ നമുക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നാം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ലയോ നമുക്കിനിയും വിശുദ്ധീകരണം വേണ്ടേ നമുക്കിനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കേണ്ടതില്ലയോ എന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫിലിസ്തരെ ദൈവം ദേശത്ത് ഉയർത്തി നിർത്തിയത് ദേശത്ത് ഫിലിസ്ഥിരേ ദൈവം ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ഒരു ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ജനം ദൈവത്തിനെതിരെ മറുതലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫിലിസ്തീർ അവർക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രൈസിസുകൾ പ്രതിസന്ധികൾ മറ്റുള്ളവർ നമുക്കെതിരാവുന്നതൊക്കെ ഒരാത്മശോധനയ്ക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫിലിസ്തീർ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നാലായിരം ഇസ്രായേൽക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ അവിശ്വസ്തരായ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് ഫിനഹാസും ഹോഫ്നിയും അവർ വേഗം പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പേടകം കൂടെയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് വേഗം കർത്താവിൻ്റെ പേടകവുമായി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് അവർ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം ഷീലോയിൽ നിന്ന് സംവഹിച്ച് യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിശ്വസ്തരായി ജനം തങ്ങളുടെ അവിശ്വസ്ത തിരുത്തുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ മടങ്ങുന്നതിന് പകരം പേടകവും എടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പേടകമെടുക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഹോഫിനിയും ഫിനഹാസും ഈ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു മുപ്പതിനായിരം ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല കർത്താവിൻ്റെ പേടകം ഫിലിസ്തർ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവിശ്വസ്തരായ ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഒടുവിൽ ജനത്തെ എത്തിച്ചത് പേടകം നഷ്ടപ്പെടുന്നതൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവം പടിയിറങ്ങി ദൈവ സാന്നിധ്യം പടിയിറങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവിതം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് തിന്മയെ തിരുത്താനുണ്ട് പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനുണ്ട് കാരണം ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒടുവിൽ മക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ഏലിയോട് ഒരു ആള് വന്ന് വിവരം പറയുകയാണ് നാലാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഏലി പുരോഹിതൻ വഴിയിലേക്ക് നോക്കി ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വഴിയിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ ഈ പുരോഹിതനെ ഇപ്രകാരം പീഢത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായി കാണും പുരോഹിതനെക്കുറിച്ച് റെഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് തവണ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഖന്ന വരുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടാമതും ഖന്ന വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ മക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത അറിയിക്കാൻ ഒരു ദൂതനെത്തുമ്പോൾ ഏലി വഴിയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരച്ഛൻ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പുരോഹിതൻ വഴിയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് വഴിയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ തേടിയെത്തുന്ന വാർത്ത മക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പേടകം പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം നടത്തിയ ഈ ഏലി പുരോഹിതൻ ഒടുവിൽ അയാളിരുന്ന പീഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഈ വാർത്ത കേട്ട് അയാൾ പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീണ് കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിച്ചു മക്കൾ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അയോഗ്യതയോടെ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മക്കൾ തിന്മയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു നടപടിയെടുക്കാത്ത അപ്പൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നടപടിയുണ്ടായി സമകാലിക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അനേകം സാധ്യമാവുന്ന വചനഭാഗമാണിത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതൊരു താക്കീതാണ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ കാണാൻ ഈ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം നിങ്ങളൊരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ മക്കളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടമയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളറിയണം നിങ്ങളൊരു പുരോഹിതനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ദൈവത്തെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ അനാദരവോടെ കാണുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് സാമൂഹിലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാമധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ന്യായപാലന് തൊടുവിൽ പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ് കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിച്ച ഹതഭാഗ്യനായ നിരാശനായ ദുർഭകനായ ഒരു പാവപ്പെട്ട പുരോഹിതൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാലാം അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ദൈവം ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ